0: Du lyssnar på Mises ljud. Inläsningen av Murray Rothbards bok Statens anatomi. Originalet publicerades av Ludwig von Mises institut 2019. Svensk översättning av Peter Strömberg och Mattias Olsson. Publicerades på Mises.se under 2013 och 2015. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Kapitel 1 Vad staten inte är. De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om en ofta ineffektiv organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå allmänmänskliga mål. Ett medel att ta till mot den privata sektorn som också ofta vinner kampen om resurserna. Demokratins frammarsch har resulterat i att allt fler sätter likhetstecken mellan staten och samhället. Det har gått så långt att det idag är vanligt att höra folk uttrycka uppfattningar som bryter mot i stort sett all vett, och sund förnuft. Exempelvis att staten, det är vi. Det användbara ordet vi har möjliggjort att ideologiskt kamouflage som skyller det politiska livets realiteter. Om staten är vi, då är allt som staten gör mot en individ inte bara rättvist och otyranniskt, men också frivilligt och den berörda individens vägnar. Om en enorm statsskuld byggt upp, en som måste betalas genom att en grupp beskattas till förmån för en annan, döljs denna börda med att vi står i skuld till oss själva. Om staten tvingar en man till värnplikt eller slänger honom i fängelse för otillåtna åsikter då anses han göra det mot sig själv. Och inget otillständigt har fullaktligen skett. Med ett sådant resonemang kommer man fram till att judar som mördas av den tyska naziregimen inte alls blev mördade. Istället måste de ha begått självmord eftersom det var staten, ledd av en demokratiskt vald regering. Och därmed måste allt staten gjort mot dem ha varit frivilligt och deras vägnar. Det kan tyckas odödigt att chata om denna sak. Ändå är det en överväldigande majoritet som i varierande grad bekänner sig till denna villfarelsen. Vi måste därför understryka att vi är inte staten. Staten är inte oss. Staten representerar inte, i någon verklig mening, majoriteten av befolkningen. Men även om den gjorde det. Även om 70% av befolkningen beslutade att de återstående 30% skulle mördas skulle det fortfarande vara mord och inte frivilligt självmord på den slaktade minoritetens vägnar. Vi kan inte tillåta att organisistiska uppfattningen att samhället är en medveten och självstyrande varelse metaforer eller ovidkommande besvärelser som att vi är alla en del av varandra skyler detta grundläggande faktum. Om nu staten inte är oss, om den inte är den mänskliga familjen som samlas för att avgöra gemensamma problem, om den inte är ett stugmöte eller ett klubbhus, vad är den då? Kortfattat är staten den organisation i ett samhälle som försöker underhålla ett monopol på våldsutövande inom ett givet territorium. Specifikt är det den enda organisationen i samhället som inte får sina intäkter via frivilliga bidrag eller betalning för utföra tjänster utan via tvång. Medan andra individer och institutioner får sina intäkter genom att producera varor och tjänster och via fredlig och frivillig försäljning av dessa varor och tjänster till andra tjänar staten sina intäkter genom tvång. Det vill säga genom att hota med fängelsen och bajonett. Efter att ha använt makt och våld för att få sina intäkter följer staten vanligtvis upp med att reglera och diktera sina undersåtars återstående aktiviteter. Man skulle kunna tro att en enkel genomgång av alla stater genom historien och över hela världen vore bevis nog för denna utsaga. Men den unkna utsöndringen av myterna har täckt statens aktivitet så länge att det är nödvändigt att vidareutveckla resonemanget. Kapitel 2. Vad staten är Människan kommer till världen naken och behöver använda sitt förstånd till att lära sig hur han tar de resurser naturen ger honom för att omvandla dem, exempelvis genom att investera i kapital till strukturer och former och platser där resurserna kan användas för att tillgodose hans önskningar och till att öka hans levnadsstandard. Det enda sätt människan kan göra detta är genom att använda sin tankeförmåga och sin energi till att omvandla resurser, produktion och byta dem mot produkter andra har skapat. Människorna har kommit underfund med att genom processen av frivillig och ömsesidig byteshandel kan produktiviteten och följaktligen levnadsstandarden hos alla som deltar i byteshandeln öka enormt. Den enda naturliga vägen för människan att överleva och samla rikedom är därför genom att engagera sin tankeförmåga och sin energi i denna process av produktion och utbyte. Till en början gör han detta genom att hitta naturliga resurser och sedan omvandla dem genom att blanda sitt arbete med dem, som Lock uttrycker det, för att på så sätt göra dem till sin individuella egendom. Sedan byter han denna egendom mot andras, egendom som det är producerat på ett liknande sätt. Den sociala vägen, som det utstakats av kraven ställda av den mänskliga naturen, är därför vägen via en äganderätt. Och den fria marknaden av gåvor och utbyten av sådana rättigheter. Via denna väg har människan lärt sig att undvika Jungens metoder. Där slags mål om begränsade resurser leder till att det enda sättet för A att komma över resurserna är på Bs bekostnad. För att istället kunna multiplicera dessa resurser flerfaldigt i fredlig och harmonisk produktion och utbyte. Den store tyske sociologen Frans Oppenheimer påpekade att det finns två ömsesidigt uteslutande sätt att nå välstånd. det ena, ovanstående vägen via produktion och utbyte, kallade han ekonomiska medel. Det andra sättet är enklare, eftersom det inte kräver produktivitet. Det är genom att beslagta av andras varor och tjänster, genom att använda tvång och våld. Detta är en ensidig konfiskationsmetod, stöld av andras egendom. Denna metod kallade Oppenheimer för det politiska medlen att uppnå välstånd. Det bör stå klart att den fredliga användningen av sitt förstånd och sin energi är den naturliga vägen för människan, medlen vilka han kan överleva och nå framgång i den här världen. Det bör stå lika klart att tvångsmedel och utnyttjande står i motsats till naturlig lag. De är parasitiska eftersom de inte bidrar till produktionen utan istället tär på den. De politiska medlen tummer ur produktionen över till en parasitisk och destruktiv individ eller grupp. Dessa utsugare minskar inte bara det produktiva skara. Det sänker även producentens incitament att producera mer än denna absolut behöver för egen del. I det långa loppet förstör rånaren sin egen försörjning genom att förtvina eller förstöra själva källan till den samma. Men, som om detta inte vore nog, även i det korta loppet agerar rovdjuret i strid med sin egen samma natur som människa. Nu är vi redo att ge ett mer uttömmande svar på frågan, vad är staten? Staten är, för att citera Oppenheimer, organiserandet av de politiska medlen. Det är systematiseringen av den rovgiriga processen inom ett givet territorium. Förbrott är, i bästa fall, sporadiskt och osäkert. Parasitismen är kortlivad och parasitens livsnerv, bestående av tvång, kan när som helst kapas genom att offren gör motstånd. Staten tillhandahåller en laglig, ordningssam och systematisk kanal för plundrandet av privat egendom. Den gör att det parasitiska kastet i samhället kan säkra och freda sin livsnerv. Eftersom plunder alltid måste föregås av produktion kommer den fria marknaden alltid före staten. Staten har aldrig skapats via ett socialt kontrakt. Den har alltid fötts ur erövring och exploatering. Det klassiska paradigmet är en erövrande stam som tar en paus i den beprövade metoden att plundra och mörda en besegrad stam och inser att den kan förlänga plundringen, göra den mycket tillförlitigare och tillvaron mer njutbar Om den viserade stammen tillåts leva och producera medan erövrarna slår sig ner bland dem som härskare och utkräver en stadig inkomst av årliga tribut. En av metoderna via vilken staten kan födas kan illustreras som följer. Bland kullarna i södra bondestan lyckas en grupp banditer att skaffa sig fysisk kontroll över området. Till slut utropar sig banditledaren till kung av den suveräna och oberoende staten södra bondestan och om han och hans män har tillräcklig makt för att behålla denna ordning ett tag hör och häpna, en ny stat har anslutit sig till familjen av nationer och det före detta banditledarna har omvandlats till laglig adel i riket.